0: はい、シネマアクティフ、東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンテレーです、えー。今回もゲストに来てもらっております。お願いします
1: 。シネマアクティフ2代目イラスト担当の
0: ケンスです。お願いします。はい、よろしくお願いします。そして、もう一人お願いしま
1: す
2: 。ナンスケです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、という
0: わけで、えー、感想会としては2024年一発目のゲ a m アマゾンプライムビデオとなりますんで、えー、改めてですね、今年も3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオ配信映画のをお題にして、えー、ネタバレなしで感想を話していくというのを今年もやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。
0: えー、で、えー、2024年1本目のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、87分の1の人生となります。うんえー、まずは本作の概要を、ケンス君、お願いします
1: 。はい、ダニエルは善と有望な若き女性アリソンが起こした想像を絶する悲劇の中で娘を失ってしまった。二人は許しを経て、友情を育み、共に希望を見つけていくという作品です
0: 。はーい。マージョンプレイムビデオにしては、なんかね、説明文が短いやつですし、ね、かもなんかあんまり
1: なんかね、<笑>どういう話なのかよくわかんないような話しな気はするな。見てみると全然ね、多分印象が違うんじゃないかなって気はしますね。
0: <笑>はい。まあ、あとねキャスティングの情報とかこ,こではないんでね。では、えー、この作品を3人とも見てきたんですが、えー、今回はこの作品の感想をナスケ君からお願いします
2: 。はい、えーと。87分の1の人生なんですけど、ま,あ、まずちょっとまあポスターアートを見てもらったら分かるんですけど、まあ、主演がフローレンス・ピュー。演じてて、演じてる女性のアリソンっていう主人公と、うん、で、まあ、もう一人、えっ、ー、と、モーガン・フリーマンが演じてるダニエルっていう、まあ、この二人がちょっとポスターアートに出てるような感じなので、うん、まあ、やっぱ映画見る人だったら、あ、すごい、なんか、えっとね、スターだ、スター二人だっていう感じのパッケージになって,て、うんうん、豪すよ、ね、そう豪華って感じなんで、まあ、やっぱりここでまず、すごい目引くなって感じなんですけど、まあ、僕はあんまりストーリーの概要見ないで、あの見始めた感じだったんでまあうんなんかあこの2人が出てるんだっていうだけの感じで見始めたんですけどえそうですねえそうなんですけどまあちょっとまあこれ吹き替えで見たんですけど今回あの主演のフロレンス・ピュー担当してるのがあの沢城みゆきさんっていう声優さんの方でなんか多分僕このフロレンス・ピューが沢城みゆきバージョンで出てるっていうのを初めて見たんですごい結構なんか意外な組み合わせっていうか、うん、なんかでも今回の作品に関してはそのフローレンス・ピューがねすごいちょいちょい不安定な役であの、うん、すごい泣きながら喋るっていうシーンが多いんですよね。<ー>でこのなんか泣きしゃべりの演技っていうのがこのシロさんはすごい絶品でですね。なんか泣きながらなんかちょっとだだっこみたいな感じでわーみたいな感じで喋るシーンが結構多かったんですけどそこがすごいあってだなと思って
3: て
2: 。今回の今回の作品に関しては沢城ゆきさんすごい良かったなと思います。で、なんかこのフロレンス・ピューって吹き替えが作品ごとに毎回全然違うんですよ
0: 。<笑>あ<ー><笑>ドラッグ・ビ
2: ドの時はね、あの田村睦美さんって方で、うん、でミッド・サマーの時はね、井上まりなさんって方であの、ストーリー・オブ・ライフの時は大平あひるさんって方なんですよ。この、うん、なんかその「シゅわちゃん」は源田鉄章みたいなので結構なってるパターンとかもハリウッド俳優さんって多いんですけどフローレンス・ピューに関してはねあの毎回毎回声優さんが違うっていうので僕結構ねこれなんか吹き替えファンとしては何ていうかその作品ごとになんかキャスト変えてるような感じがしてなんか追いかけがえがあるなっていう感じです,すごい、うん、あのフローレンス・ピューの吹き替えなんか楽しみになったなって今回改めて思
0: いましたねああまだあれなんですね、<う>固定されてない、ね、なんか戦国時代感かありましたね。誰が覇権を取るんだみたいな感じになってますね,そう
2: かね。多分井上真里奈さんがちょっとね、ミッドサマーともう一つくらいやってたんですけど、多分それくらい一歩リー
0: ドな
3: んですよ
2: だから、ね。なんか情緒不安定、まあ、全部情緒不安定だよなも。フロレンスピューをやるやつって<笑>、まあ。確かにね、ちょっとその気はあるかもしれないです。まあだ、ねまあ、からね、今年はね、ちょっとオッペンハイマーとかね、あのデューンとかがね、あのフロレンスピュー確か出るはずなんで、ね、あの誰が吹き替えあるのかなっていうのが、の今年は楽しみだなっていうのが、まず<ー>、はい、吹き替え好きとしてはすごい思いましたね。はいなる
0: ほど。デューンはね、多分公開時に確実に吹き替えがつくはずなんで。<笑>そうですよね。うん、なん
2: か前回あった気がするから。パート1も
0: ね、劇場公開時に吹き
2: 替えうそう。うんからね、ちょっと楽しみだなって感じですね。作品の内容全然
0: 話しないんですけど。<笑>でまあでもいい情報でしたね
2: 。これ,<笑><笑>これなんかねで、まあ。お話的には、まあ、ちょっと主人公が主人公の,そのフローレンス・ピューがアリソンっていう女性演じてるんですけど、この人が、まあ、結婚をもう少しで控える。あのすごい何ですかね、まあ、冒頭から彼女の何ですかね婚約パーティーが開かれてて、まあ、これから結婚するそのネイさんっていう旦那さんと、まあ、めっちゃイチャイチャする様子があの幸せいっぱいの雰囲気で流れてくるんで、まあ、なんか逆にまあもうなんか映画見てたら大体予想つくんですけどまあこのあとんかすごいひっくり返るんだろうなっていうのが分かりやすくあのすごい幸せな描写が続くんですけどでまあちょっとそのひっくり返りっていうのが結構こうまああっていう衝撃っていう感じでちょっと僕はすごいなんか重い展開でびっくりしたんですけど、うん、まあこれがその,そのアリソンがその,、まあ、その旦那さんのネイスさんの,あの姉夫婦をあの乗せた車で、まあ、そのアリソンが運転してるんですけど乗せた状態で大事故をまあ起こすというか大事故に遭ってしまって、うん、でまあそれで、まあ、ちょっとその彼女は生き残ったんですけど、その姉さんの姉夫婦が2人とも亡くなってしまうという、すごい重い展開が来るっていうところですね。うんうん、で、まあ、そこからまあ幸せ絶頂に行った彼女が、まあ、ちょっとね、あの転落してみたいな感じで、で、まあ、これがまた、そのなんか彼女のなんかウェディングドレスの試着に向かう途中だったとかが、またきついなっていう感じなんですけど。
1: うん、ね、うん、そうそうそう
2: 。で、まあ、でまあ、それで、ま、そこから、まあ、彼女がそのトラウマを抜け出すまでを、まあ、描く物語みたいになってくるんですけど、まあ、その彼女はその事故の時に大けがをした際すごい、まあ、彼女も事故でかなり頭を打ったりとかしてなんかもう大けがしてるんですけどその時に痛み止めの薬でオキシコンチンって書いてたかな、うんうん、っていう薬をまあ処方しててんかちょっとモルヒネとかよりは弱いけど結構強い薬なのかなっていう感じの薬で、まあ、この痛み止めの薬がなんかすごい依存性があってなんか彼女はちょっとその薬でちょっと薬物中毒みたいな状態にその事故から数ヶ月後になっててなんかまあその、まあ、その事故をきっかけにまあもう何てうんですかねその結婚とかもなしになったりとかして。まあもうだからあれはそうですよね、婚約もなしになったような感じになってるみたいな感じなんですけど、うん、そこからの状態からまあ抜け出すために、のの抜け出すっていうのがもうその薬物中毒から抜け出すみたいなところが映画のメインになってくるって感じですね、うん。で、この物語はですね、もう一人、ちょっとその説明文にもあった通り、主人公がいて、それがまあモーガン・フリーマン演じるダニエルっていう。人なんですけど、まあ、この人はそのアリソンの旦那さんのネイさんとまあその亡くなった姉夫婦のまあお姉さんのまあ父親なんですよね。うん、だからまあ旦那さんの父親さん、父親っていう役なんですけどで彼はちょっと訳あってそのアリソンの旦那のネイさんとは疎遠な感じでその亡くなったお姉さんとは仲良かってでその姉夫婦にはその娘がいてその孫の世話とかをそのモーガン・フリーマン演じるそのダニエルがやってるんですけどそのそうですねでまあその姉夫婦が亡くなったことでそのダニエルがあの孫のなんですかね面倒とかを一人で見ないといけないっていう、うん、まあ孫をあの育てないといけないっていう立場に急になってしまってまあそこでまあすごい結構あん,んですかねなんかもう孫との関係全然うまくいかないみたいな感じですごい大変な目に遭ってるっていう感じですね。うん、でまあその孫の世話とかを本来その何ですかねそのまあ姉さんもあ本来協力しないといけないんですけどなんかその姉さんとそのモーガン・フリーマンはすごい疎遠で,でその疎遠の理由っていうのがなんかそのモーガン・フリーマンが若い時にそのアルコール依存症で苦しんだ過去っていうのがちょっと明らかになるんですけどそのなんか多くは語られないんですけどその時のなんか事件みたいなのがあって姉さんと疎遠になってるっていうのがまあ分かってくるんですねでその,まあそのモーガン・フリーマンがそのアルコール依存症の時依存症をなんか立ち直るためにやってたグループセラピーみたいなのあるんですけど、まあ、そこにそのモア・フリーもずっと通ってるんですけどそこのセラピーにセラピーなんかグループセラピーみたいなのやってるんですけどそこのグループセラピーにまああの薬,中薬物中毒になったそのアリソンがですか、ね、あの入ってくるっていうところからまあお話が動いていくっていうような感じになってます。うん、でそこで2人が再会して、まあ、ちょっとちょっとピリピリした人間関係からどうまあ再生していくのかみたいなところがまあ映画のメインになってるんですけどまあすごいまあ全体的なでまあ全体的な感想を言うとまあその今説明しても分かるんですけどすごいなんかねあのいろんな登場人物の要素がすごい多いっていうかあのなんか結構その登場人物の要素が結構多くて一人一人の登場人物の要素が多いか多いんですけどなんかその一人一人抱えてる葛藤みたいなのをちゃんと割と登場人物の背景をちゃんと交通整理してなんか最後までまとめてる感じが僕はしてまあなんか結構語り口と映画の語り口としてはなんか上手いんじゃないかなっていうふうにも思いました
3: 。
2: でそうですねあとまあこ,のこのタイトルにある87分の1っていうのがあのそのモーガン・フリーマン演じるそのダニエルが自分の家ですごい大きいミニチュアのセットを作ってるんですよね。うん、でそのなんかそこにそのミニチュアのセットに小さい人形を置いて、まあ、その自分が住んでる街をまあ再現してるみたいな感じなんですけどなんかこのミニチュアのサイズが87分の1サイズみたいな感じでだからちょっと、まあそのまあ、この87分の1の中だと。まあ彼はなんかその自分の人生でうまくいかなかったこととかを表現できるんだって言ってなんか人形とかに思いを馳せながらミニチュアのその人形を街の中でセットしてるっていうのをあのセットしてる様子とかをあの描くんですけど映画としてまあこれがやっぱねすごいあの見てて切ないというかやっぱこの切ない老人の背中みたいなのをやらせたらやっぱモーガン・フリーマンはすごい。絶妙だなっていう感じで、なんかその辺とかも本当良かったなと思いますね。うん、で、そうですね、まああと、まあ、そのこの二人がまあそのメインの主人公なんですけど、ここの間に入ってくるそのまあダニエルの孫っていうのがいるんですけど、うんと、この子がですね、ちょっとまあ映画僕気になったところで言うと、この子がすごいちょっと。ちょっと後半にちょっとめちゃくちゃにしていくというか<笑>あ<の><笑>結構本人が悪気はないけどちょっとお話的に書き乱すような感じになっててなんかその書き乱し方がですねちょっと僕はあのなんですかね書き乱すためにやってるっていう感じがお話的に書き乱すためにやってるようなちょっと感じがしてなんか。ちょ,っとちょっとお前うかつすぎんだろみたいなところがすごい気になってきてなんかそこはねまあちょっとあまあ愛嬌っちゃ愛嬌なのかなっていう気もするんですけどなんかすごいうんなんかちょっとまあそこはなんか物語の要因として動かされてるような感じがしたのがちょっとまあ気になったかなっていうところはありましたね、う。んそうですねあと僕がすごいおっと思ったシーンがちょっとあるんですけど、まあ、ちょっとあんま本編と関係ないんですけどこれこの辺がなんかそのフローレンス・ピューがなんかすごい薬中であの街をうろつくみたいなシーンがあるんですけどその時バーであのフローレンス・ピューがあのアレックス・ウルフを演じるちょっと高校高校の同元同級生みたいなやつと出会うんですけどこのこのアレックス・ウルフとフローレンス・ピューって言えば、のやっぱりあのアリアスターの映画の,の主演二人っていうことで、うん、なんか、そうあのすっごい不穏な会話をする、<笑>空気感の会話をしてるんですけど、すごい嫌ーな会話をしてるんですけど
0: 、同じ映画では出てないんだけどね。<笑>
2: そう同じ映画では出てないけど、うん、あのアリアスターの,あのヘレディタリーとミッドサマーの、うん、まあほぼ主演二人が、ここで夢の共演をしてるなっていうのが、なんか。うんユニバースって感じだな。ユニバースって感じがしてね。すごい不穏でめちゃくちゃ笑ってしまったっていうのはありますね。なんかここはね、なんか何のサービス精神だよっていう感じがして、なんかすごい面白かったなっていう感じですね。
1: すねまあメタの見方ですけどね。
2: <笑>アレックスウルフの結構まあ僕の中ではアレックスウルフってちょっとなんか。まあのまあ、まあ、ブレっ子まではいかないですけど、なんか、こんなどうでもいい役で出す必要があるのかなっていう感じのちょっと役者さんだとは思ったんで、なんか、すごい、ここであれくルを出すんだっていう感じとかがね、あの不穏で面白かったな
1: でま,、ねうん、まあね、なんか、後でまた出てくるんじゃないかと思うぐらいですよね
2: 。ねだったのに、なんか、急にねあの、あのシーンだけだったんでね、なんか、うん、ただ、ただ、アリアスターを思い出したっていうだけだった。<笑>感じでしたけ
3: ど
2: 、はい、そうですね。僕のなんか感想としては、はい。い端
1: 以上ではい。はい。は,い、はい。ありがとうございます。ありがとうございます
3: 。
0: えー、では、2番手は自分論点の感想を話したいと思います。うん、えっと、僕も吹き替えで見てみました。で、その、なな君くんも言及してましたけど、この87分の1の人生って、やっぱ見る前何だろう ?87 分の1って思うんですけど、その説明、数字で何を表してるのかって説明、いきなり映画の冒頭で説明してる、されるんですぐ分かるんですけど、まあ、モーガン・フリーマンの役があのすぐにあの分かるように、数字については分かるように説明してくれるんですけど、ただなんか僕はそれ聞いても、なんでそれが映画のタイトルになってるんだなっていうのが、この時点結構わかんない感じで見始めたかなってところですね。うんうん、で、まあその、フローレンス・ピュー演じるアリソンが、えーまあ、彼女が運転する車が大きな事故に遭うってところから映画を展開していくんですけど、この事故の描き方と、えー、アリソン自身がこの事故に対してどう考えているか、事故の後にどう考えているのかっていうのが、うん結構絶妙に描かれてるなという感じがしていて
1: 、
0: 何というか僕映画を見ているこっちは少しだけ引っかかりがあるような感じで映画を見進めていくんですよ。ここのポイントについて。で、そこをまさについてくるような後半の展開があって、やっぱそこを気にするように映画が描かれていたんだなっていうのがその後半のところで分かってああやっぱりうまく描かれてたんだなっていうふうには思ったってこですねでその事故の後そのアリソンがどうやら依存症になってるっていうのがまあ要するにオピオイド中毒っていうんですね鎮痛剤の中毒なんですけどこれ結構いろんな映画で出てきてあの特にアメリカ以外に出てくると思うんですけど、あのまあ、本当に多いんだろうなって思う中毒症状なんだと思うんですけど、まあ、なんていうか僕は結構他人事じゃないっていうか、古代から僕は鎮痛剤を結構使ってるんで、あ<ー>あの10年ぐらい前ですけども、血液の病気でがっつり治療して、その病気自体は良くなったんですけど、その病気の影響で腰あたりにの骨の痛みが残っちゃってるんで、もう基本結構毎日のように朝鎮痛剤を飲んで痛みをあの抑えてるような感じがあるんで、このオピオード中毒の人たち、もうもともとはそういうね、なんか本当に何かの痛,痛み止めとして鎮痛として薬を服用していた人が多いと思うんで、あのこういうの怖いなと思っていて、僕はこの題材の映画とか出てくると見てるって感じですね。で、まあこの映画の中心はまあ、ラス君も言うように結構たくさん人物出てくるんですけど、やっぱ中心はフローレスピューエンジじアリソンとモーガフリーマン,エンジンのライアンなんですけど、まあちょっと、この二人がやっぱりそのラス君も言ってた自助グループで出会うことになるんですけど、この事情グループも結構アメリカの映画とかに、ドラマとかにも出てきますけど、まあ要するに同じ問題を抱えてる人が、にまあ似てるような境遇の人が集まって、あれですよね、車座になって話したりする集まりのことですけど、まあそこで、えー、鉢合わせて、この二人が鉢合わせて、アリソンはだから気まずいから初め逃げようとするんですよね。それをナイアンが引き止めて、参加させようとするんで、すよねでこの時に結構このライアンの顔、モーガン・フリーバンの顔を印象的に映画を撮っているような気がしていて、僕映画見ながら結構印象に残ってたんですけど、この場面で彼が何を思っていたかっていうのが結構映画の後半でそこが明らかになるっていうところがあって
3: 、
0: あの、ここで、えー、とライアンが後半、その説明的に自分が思っていたことを話す場面で、そのセリフの中で彼はあの自分のことをいい人間だってことを言うんですね。で、この映画の現代って、あの80何分の1の人生とかじゃなくて、あ、うん、グッドパーソンっていうすごいシンプルなタイトルで、多分ここのセリフの中であるそのいい人間だっていうところのグッドパーソン。うんうんから来てると思うんですよねだから結構そこってこの絵が肝になる部分だったなと思って見ていたかなってとこですねでだから僕は結構その日本語のタイトルの87分の1の人生よりはやっぱこのすごくシンプルなタイトルのアグッドパーソンっていうのがあなん,かなんかピンとくるなっていう感じは結構したかなってとこですね、うんうんでそ,その、まあ、この映画の、実は前半で描かれていたものがこうでしたっていうのが僕、僕、2ポイントぐらい説明したと思うんですけど、やっぱそういう部分が結構多い気がしていて、なんかそのモーガン・フリーマンのとこもそうだし、その事故の場面のことに関してもそうだし、えー、で、この映画の、えー、と多分ファーストカットだと思うんですけど、あのプールで人が泳いでる場面から始まると思うんですよね。うで、このプールがどこで泳いでるのは誰なんだろうってとこも結構後からわかるとこではあるし
3: 、うんうん、あとは、
0: このアリソンが持ってる、えー、のロレックスの時計っていうのが結構キーとなるアイテムが出てくるんですけど、うんうん、それがどういう時計なのかみたいのも結構後から説明されるっていうところがあって、なんか結構繰り返し繰り返しそういうのがあって、なんか強調されてる要素かなっていう感じですね。うんうんで、この監督、脚本はザック・ブラフって人なんですけど、だからこの人がやりたい部分なのかなと思って結構見た感じですね。で、まあ感想的にはそんな感じなんですけど、このザック・ブラフって人が、えっ、ー、と、俳優出身の人なんですけど、監督やってる人なんですけど、多分この映画作ってるときに、フローレンス・プールと付き合ってるときだと思うんですよ。で映画完成後に別れちゃったみたいなんですけど、だから、バックグラフとフローレスピューは、結構この映画に関しては2人ともあのプロデューサーでも入ってるような
3: 感じなんで、
0: だから、アレックス・ウルフが出てるのとかって結構だから、そこら辺の
3: 友情出演
0: でこの2人が呼んでるんじゃないかなっていう感じもするなっていうところですね。そういうところも自由に結構ね、あの、付き合ってる二人が作ってるような映画だったんで、あの、あるのかなというふうなところで見た。なるほど。なるほど。あったかなってですね。はい。そんな感じです
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。では、最後は、ケンス君の感想と、ケンス君に作品を選んでいただきましたんで、選んで、ももらった理由もあればお願
1: いしますはいえー、とまず僕がこの作品を選んだ理由なんですけどまあ今年からアマゾンプライムディギングアマゾンプライムビデオの作品選びのレギュレーションが少し変わってあのオリジナル作品じゃなくてもよくはなったんですけど、まあ、できるだけ新作をまずは優先的にその候補作にしようと思って調べていて、まあ、そしたらまあ知ってる俳優が主演の映画っていうことでまあ少し映画の内容的にも面白そうだなと思ったので選んでみたっていう感じです。であそのフローレンス・ピュー演じるアリソンが、まあ、交通事故を起こしてしまう、まあ,あのってしまうまでの冒頭、まあ、っていうのが、まあ、人生で今が一番幸せみたいなところから、まあ、取り返しのつかない出来事が起きてしまうっていう展開が、うん、まあ悲劇の落差としてはこれ以上ないほどきついなっていう感じで、うんうん、まあまさによってそまさにそれによって、まあ、そこまでの幸せ全て失ってしまうみたいな感じの、うん、話だと思うんですけど、まあ、僕がまず設定的に面白いと思ったのは、まあ、そのアリソンは自分がじあその運転していた事故で。あの車で事故にあって婚約者の姉の夫婦、まあ、つまり義理の姉になるはずだった人と、まあ、その夫がその事故によって死んでしまうんですけどその事故後にその失った人生からどう立ち直るのかっていうメインのキャラクターが、まあ、片方はまあ事故の当事者であるアリソンなんですけどもう片方がまあその姉夫婦を失った婚約者の姉さんではなくてその娘夫婦を失った、うんその義理の父親になるはずだったダニエルとその夫婦の娘のメイ、うん、本来姪っ子だったはずの女性っていう部分が僕はなんかキャラクターの配置としてはけっなそ,そっちに行くのかって感じがあってまず見ている時は面白いなっていうふうに思いました。でまあその本編では、まあ、こ,この事故で残された人の人生の物語になっていくんですけどまあ内容的にはその取り返しのつかない出来事が起きた後に、まに、あ、その当事者とか身近な関係者がそれによって狂ってしまった人生からどう立ち直るかのかみたいな話で言うと、まあ、例えば「マンチェスター・バイ・ザー・シー」とか「まあ、君が生きた証とか、うん、まあ僕は結構近い印象の物語、うん、設定的に近い印象の物語だなと思うんですけど。うんそのアリソンが、まあ、事故から1年後には鎮痛剤の依存症でドラッグ中毒になってしまってるんですけど、まあ、その彼女がその時点で抱えてる問題、まあ、薬物中毒とかってとか、まあ、もしくはその、まあ、ダニエルとの関係についても事故後に彼女が抱えているあの事故の後に発生している問題っていう部分でなんか僕はそこがその冒頭しっかり事故の場面っていうのが描かれるんですけどその後の後話だからなんかそ,のそれより前の部分がどう物語に絡んでくるのかみたいな部分とかは結構見ていてその、まあ、さっきロンペさんが話してくれた部分と同じなんですけどその事故の描写をに関しての印象みたいなのをその後の展開でずっと考えながら見ていたようなところがあって、まあ、まさにそこがすごい上手なあの物語にとって重要な要素だったっていう部分が描写としてすごいあのよかったなと思いました。で、まあ、作品的にはあの場面の描き方がすごいいいなと思っていてその一つ冒頭その特に事故後今その,今そのアリソンとかダニエルがどういうふうになっているのか生活がみたいなところの見せ方として一つ一つの場面が僕はめちゃめちゃあの場面として面白い描かれ方がすごいたくさんあったと思っていてなんかそこがすごい映画としてあの物語の推進力になっているなと思うんですけどなんか。細かなその反復とサインみたいなのの使い方がすごい丁寧だなと思っていて例えばなんか主人公がお母さんとその暮らしているっていう状況で流しの下を開けるっていうアクションをするんですけど、えー、まあそこにその鎮痛剤があるんじゃないかって言ってアリソンが探すっていう場面なんですけど。あとで一回外出して戻ってきたアリソンがもう一回流しの下を開けるところでああやっぱ彼女は余裕がなくなっちゃったから薬が欲しいんだなみたいな感じでこっちは見るんですけどそしたらなんかそこはちょっと違うような展開というか描写になっていたりとか、まあ、もしくはまあアリソンが最初その事故の後はもう引きこもりみたいな状態になっていて塞ぎ込んでいるみたいなところから、まあ、お母さんは何回かその外に出,出なさいみたいな風に彼女をその。<笑>外にに向かっていくように促すすんですけど、まあ、そんな彼女がまあ外出をするってアクションとかが繰り返されるんですけど1回目はその,あの薬局に行くっていうところで、まあ、その薬局に行くところのやり取りとかも本当に面白いんですけど<笑><笑>その薬局でのやり取りとかも。うん、でまあ、そこはまあ見てたらあ薬が欲しくなったから薬局に行ったんだなっていうのは分かるんですけど2回目アリソンが結構パリッとした格好でスーツみたいな風に着,こ着込んでもう一回外に出るっていう場面があってあ<ー>なんか今度は違う目的で外出してるっぽいっていう印象の描かれ方になってるんですけど<笑>でそこで彼女がやることみたいなのとかやっぱそういうなんかなんか演出の部分の。語りのの見せ方みたいなのが僕はすごい丁寧だなって冒頭の部分から思っていてなんかそ,そういうあの話自体を面白くするのってやっぱり脚本とか監督の手腕の部分だと思うのですごいいい印象の作品だったなっていうふうに思いましたまあ本当その会話の部分冒頭の部分からの会話とかすごい面白い場面がいっぱいあってまあ特にアレックスウルフ出てくるところとか利欲しさに疎遠な友達頼るところ場面なんですけどもう全然話通じないと,とか<笑>象で始まるんですよねそ。そのバーのやり取りとかもその男たちの,その想像力の欠如した会話とかもうめちゃめちゃ最悪なんですけどまあその噛み合わさなさとかはちょっと笑っちゃうみたいな、うん、な,んかなんかこの男は結構どっちもなんか。なななんだろうななんか話通じないなっていう感じなんですけどなんかどっちも結構コミュニケーション取れてるって思ってるっぽいのが
3: <笑>なんかずっと笑えるっていうかで
1: もなんかそのちょっとムカつくなみたいなちょっとコミカルなバランスみたいなのが同じ場面の中で最終的にはもうさらに悪夢的な状況に終わっていくみたいなその面白くてやがて悲しいかなみたいな感じとかもやっぱ描き方が上手だなというふうに思いました。で、まあ、さっきロンペさんが話してくれた部分とも通じるんですけどモーガン・フリーマンの描き方とかもまさにそういう印象があってなんか、まあ、もこの映画のモーガン・フリーマンのなんか序盤の包容力っていうかその話してる相手が辛い気持ちを話してることを察した時にすごい柔らかくそれを肯定するためのユーモアみたいなのをなんか言うのとかが会話としてすごいなんか。この人信用できるなみたいなモーガン・フリーマン力みたいなのがすごい感じられるなんかキャラクターだと思うんですけどまあその優しさっていうかその信用できる人間性みたいな包容力みたいなものってまあモーガン・フリーマンのパブリックイメージから来る部分もあると思うんですけどなんかまさにそういう部分に対してなんかこうもう少し掘り進めて描かれるみたいなキャラクターになっている気がして。まあ、たそ,れそれこそまさにそのグッドパーソンみたいなあの体験台とつながる部分ですけど、まあ、そこのなんだうん描き方みたいなのも僕はすごいハッとさせられるというかなんかよりモーガン・フリーマーっていうキャラクターの使い方としても効果的だったんじゃないかなっていう印象があったりしてすごい良かったなと思いましたうんそうですねはい、僕の感想は以上です
0: 。はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、あの、バーのシーンはね、しつこいからね。<笑>うん、あそこを見,いや見た人、みんな印象に残ると思うんだよね。うん<ー>確かに。たぶんなんか、フローレンス・ピューの役の子が、そのなんか高校時代に。結構人気者みたいな、ね。そうね。うん、あいつらとはなんか違うところにいるみたいな子だったんでね、きっとね。うん,うん、うん。っていうのもあってさ、なんかあの。<笑>なんだね。選ぶ<笑>
1: 、えー、のもあいつらがね。<笑>ねでも僕結構あそこの場面重要な会話があったと思って。ああ<ー>。あの、アレックスルフに、まあこう、これを言ったらスあげるよっていう。うんうんまあ結構感じ悪い会話があるんですけどあそこで彼女がまあ要はそれを言うか言わないかみたいなことってまあ要は屈辱的だけどそれすらも受け入れて順が落ちていってしまうんじゃないかみたいな選択だと思うんですけどなんかその自分が今こうですっていうことを言うっていうのがすごい終盤の方に彼女が立ち直る第一歩みたいなところでなんかあの。彼女が言う言葉となんかつながってると思っていてなんかその反転というか同じことをさせてるけど印象が違うみたいな,なんかあの描写としてもすごいいいなんかよかったなっていうそうなんです
2: よね。あそこだってあそこでだから本人の今の状況っていうのをやっぱ分かるっていう場面にもちょっと役割的にはなってるからやっぱ。そこ重要なシーンでもありますよね
0: 、うん、いやそうねまその事故のあと1年後がいかに彼女が落ちてしまったかみたいなね描き方がやっぱいちいち上手くて
3: 、うん、
0: 多分1年後のシーンってなんかあの髪の毛自分で切るとこから始まるんだけど、うん、もあそこのひどさ
1: とか<笑>ね。ね
0: あ、うまいなって感じ。ち
1: ょっと笑えるのがまたいいですよね、あそこ。そう、やっぱね、その1年後のところで、まあ結構悲惨な状況だけど、うん、やっぱ笑えるバランスも込み込みで描いてるところが、うん、まあ映画としてはすごい見やすいというか、
0: うん、そうね,
1: ね。面白いなっていうところになってる、うん。確かに。確かに
0: 。そ,ね、その髪切るところとか、バーのところも含めて、やっぱ、シリアス一辺倒だと多分きついよね、この辺だたの多分。めちゃくち
3: ゃきつい話です。い
1: や、あのね、パリッとしたスーツを着た彼女が昔の女友達に会うところの会話とかで、僕はすごい好きなんですよね。この辺今もしかしてみたいなことをね、3回くらい言わ
2: れると。思惑が一気にね、バレ
1: るいやお前要約するとこういうこと<や>になっちゃんかあれがね,なんかね全く通じてないみたいなところがね、うん、ああいうところの演出とかはすごいやっぱバランスとしていいなと思ったし
0: うんいや確かにあの本当なんだろうテーマとかなんだろう出てくる要素だけだったらすごいきついからそこを多分なんとか見やすいようには作っちゃうんだなって感じしますね。うん
1: うんまあ、あと場面で言うと、やっぱダニエルがあのメイあの孫の,かその恋人を部屋から追い出すところとか、本当、本人たち同士は至ってシリアスなんですけど、まあ、やってることはひどいってい感じで<笑>
2: あれね、あのあのお隣のおばちゃんがいいですよね、あれ<笑><笑><笑>あ、攻撃がね、あ,あれも良かったです。うん
0: そうねもう。まあなかなかさすがにあれだよね。フローレンス・ピューとモーガン・フリーマンを配してるだけであって、うん、その二人はやっぱ演技力が必要というか、うん深い役だったね、なんかね。うん<笑>あ,あのなかなかね、見どころはいい作品だったと思いますね。うん。うん。見るとね、あの、なかなか、結末とか結構いいと思いますんで。<ね S 1> うんうん。ちょっとね、あんまり僕はこの映画知らなかったんで
3: 、<笑>
0: <笑>そういう人も多いかなと思いますんで、ぜひぜひチェックしてもらえる感じですかね。はい。はい。というわけで、Degree Amazon Prime Video、今回は87分の1の人生の感想を話ししてみました、えー、シネマアクティフ東京支部の音声配信また次回も聴いてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いします